0: do Franklin, entrevista Então é isso, molecada, depois de três garrafas de vinho a gente finalmente começa a gravação do nosso podcast de hoje Ih, a voz já tá até falhando porque eu já tô daquele jeito, molecada. Olha só, mudando um pouco de assunto, hoje a gente vai falar sobre uma parada muito maneira. Eu tenho certeza que todo mundo que tá ouvindo aqui se amarra. Vamos falar sobre esporte, galera. Vamos falar sobre natação. E pra falar sobre natação, eu tô aqui com o Luiz Gustavo Santini, meu irmão. Que coisa boa te receber aqui, meu irmão. Cara, ó... Porra, que vai Esse, vibe esse porra. rolê
1: pra sair aqui, meu Deus do céu.
0: Demorou, Cara, né, irmão? A gente já
1: marcou, na verdade, <risos> algumas conversas em off. Acho que umas duas ou três que a gente tinha marcado pra poder conversar, comer uma pizza, um negócio assim. Sempre alguma coisa aconteceu.
0: Nossa, a mano. A gente nunca parou pra nunca conversar. Nunca deu boa, né, irmão? Tamo nessa. Nesse
1: corre aí, já tem o quê? Sempre na, na correria de. Porra, no, na academia, um saindo, e <risos> tipo, eu saindo de carro tô chegando e cara passando na rua do outro lado da rua e...
0: Irmão, mas a coisa flui, mano. O maneiro é que quando a parada tem que fluir, flui Sim, é. pra caralho. Irmão...
1: Tem valor pra essa conversa porque demorou. Que essa demorou, demorou. essa demorou. custou,
0: hein? Uhum. Mas olha só, galera, olha só. Vamos conversar, vamos já começar é, é, sabendo um pouquinho da história... Desse camarada que, porra, mano, muita gente conhece ele, o camarada do banco, gente boa pra caralho, que recebe todo mundo, trata todo mundo bem, mas o atleta, Luiz Gustavo, a gente não conhece direito, ou pelo menos nem todo mundo, irmão. Vamos falar um pouquinho desse cara, velho?
1: É, cara, é assim, igual eu tava te falando agora há pouco, eu tenho sido um cara um pouco reservado, né? Poucas pessoas sabem. Esse trampo em off que eu faço, uhum. né? É, não sou um cara de me abrir muito nesse sentido de, de esportes. Tenho me aberto agora um pouco mais. Então, realmente, muitas pessoas só me conhecem de um lado. É, na verdade, eu tenho alguns nomes, né? Sim. É, na natação me chamam de Santini, uhum. né? que é o meu, meu sobrenome. Então, quando alguém fala, ah, é o Santini, porra, eu sei que vem da natação. Muita gente me conhece por conta disso. E lá no... O universo no, ali é, é assim que... que... Uhum. E aí, quando é lá no banco, é, é Luiz ou Luiz Gustavo. Mas, Mais formal, né? É, então, assim, o Santini, nem todo mundo conhece.
0: Sim, sim.
1: <risos> e... Hum. É mais sobre isso que a gente vai falar agora, né?
0: Exatamente. É, e é
1: engraçado porque muita gente me conhece de roupa social, de terno, de gravata. E às vezes quando me veio de camiseta... Toma eu, até um de susto, derruda, né? Tipo assim, é engraçado que realmente as pessoas não me conhecem. Tipo, eles não conseguem... Quem é esse é, cara, né? Cara, né, esse velho? cara me conhece, tipo... Essa pessoa é, é, o, é, o, é o meu gerente do banco, é esse cara que tá aqui, <risos> tipo, de, de sunga, de touca. Exatamente, e exatamente. E realmente, às vezes a pessoa cruza. Às vezes eu atendi ela lá no banco e a gente passa na rua, tipo, alguns minutos depois eu de camiseta, eu de chinelo e não sabe quem eu sou, porque realmente é Esses diferente. dois
0: mundos são muito diferentes, irmão? Como é que você lida <coughs> com esse rolê?
1: Cara, eu não acho que seja diferente num sentido de percepção de foco, de sabedoria, de conhecimento, de insistência. É, então, esse fundo filosófico eu acho muito parecido. E eu trago muito isso da natação, que é a minha essência, para o meu trabalho. Né? Uhum. É questões de não desistir das coisas, de acho sempre vou dar um jeito de resolver aquilo ali, de não me desesperar no, na, nos momentos é, difíceis que a gente passa no trabalho... É, essas filosofias de vida que realmente a gente aprende no esporte isso me pesa muito no trabalho eu tenho na que vida real nem né, muita irmão? coisa muita coisa e eu vejo uma diferença muito grande para algumas pessoas que trabalham é, não só comigo mas num modo geral que às vezes não tem um psicológico muito forte para lidar com certas situações com certas pressões com certas dores que a gente vem a sofrer. Do dia a dia, do do normal, dia. normal. E normal. que, para mim, eu passo todos os dias nos meus treinos, tanto na academia quanto na natação, de, de se superar, de fazer uma repetição a mais ali no, 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 no aparelho, ou de dar aquele gás no final que você não sabe de onde que ele veio, entendeu? Uhum. Isso, no meu trabalho, é um eu consigo. Na verdade, acho que as pessoas, no modo geral, que, que têm uma vida de, no esporte e no trabalho agrega muito que eu consigo ter aquela arrancada no final, ter aquele diferencial que as pessoas às vezes não conseguem ter e de ter um psicológico extremamente estruturado, uma disciplina trabalhado, uhum, né? uma disciplina que às vezes uma crítica, uma cobrança um pouco mais forte, a pessoa às vezes é, sai do padrão e a gente consegue manter a compostura e usar aquilo ali para te dar um gás um fortalecimento, uma coisa que é um diferencial no, 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 no mercado de trabalho ou no, numa vida normal... Porque a gente leva paulada todo dia, uhum, né? Uhum. Todo dia a gente toma um, um, uma, uma... Problemas uma... a gente tem todo dia, Sim, irmão. Mas a forma com que a gente lida com esses problemas que, que é o diferencial, uhum, né? Uhum. E essa questão do esporte na minha vida... A gente aprende que os problemas, eles, eles estão ali para serem solucionados, né? E a gente tem que, tem que dar um jeito pra resolver eles. Não adianta você ficar desesperado. Pô, caraca, aconteceu isso aqui e eu vou desistir. Não existe. É, essa é uma palavra que pra mim não existe. Ah, não dá pra fazer. Pra mim não existe. Não dá pra chegar. Não existe. Por que não, não vou, dá, né? Não, porque não vou conseguir não tem fazer como. isso. Não existe. Eu, eu nunca desisti de nada. Eu, se eu coloco uma coisa na minha cabeça, eu consigo fazer de alguma forma. Uhum. Pode demorar 10 anos, pode demorar 5 anos, 1 um ano, 1 hora, 2 minutos. Eu sei que eu vou conseguir dar um jeito naquilo ali. E isso vem de uma essência do esporte, isso vem de uma essência de ensinamento. Do
0: atleta, né, irmão? Um atleta tem esse... Eu fui
1: construído assim, né? Então, o meu racional, o meu psicológico, ele é feito para superar obstáculos, superar desafios e, e sempre ultrapassar aquele limite que é imposto. Uhum. E hoje eu consigo entender que isso veio do esporte, isso veio da minha essência, isso veio de quem eu sou e é, é incrível eu, eu, eu hoje conseguir ter essa percepção e falar assim, cara, faça isso, porra, é, entre numa academia, se supere todo dia, é, ah, pô, mas eu já tô velho, cara, não existe, não existe isso, não existe. existe. Não, não existe. Não existe é, é, começa isso. agora, pô, faça o seu, se supere um pouquinho, é aquele, pô, 1% todo dia, no final, do ano, no final é, é 100%, no final de um ano no você No final 300, de uma semana você já tem... É, é 1% todo dia, cara, uhum. é um pouquinho que você consegue, no final de um tempo, se melhorar muito, no final de dois anos, muito, de 10 anos, de 20 anos, se tornar uma pessoa melhor e a essência que a gente tem é essa. E nunca é tarde pra começar, eu, graças a Deus, comecei pequeno, e hoje eu tenho uma percepção muito diferente das pessoas que eu, que, da minha idade, assim, que, que tem por conta disso, entendeu?
0: A primeira pergunta é basicamente essa, cara. Quando? Você lembra exatamente qual idade você começou?
1: Cara, exatamente qual idade eu comecei? Eu não me lembro porque eu era muito pequeno. Mas eu lembro que por volta de 4, 5 anos de idade eu já, eu já fazia natação, né? A gente tá falando de natação uhum. aqui. <risos> É, a minha mãe me levava numa, numa, numa casa que tinha ali perto, a gente morava ali no, no, no bairro, tinha uma casa que tinha uma piscina aquecida, pequenininha, né? Que a minha mãe uhum. levava a gente lá quando era pequenininho pra poder aprender a nadar. E aí, aí depois ali as coisas vão acontecendo, né? E aí eu fui pra um clube um pouco maior, já com 4, 5 anos de idade, assim. Então, né, desde sempre isso faz parte da minha vida. E então, desde essa idade aí, cara, 4, 5 anos de idade que, que eu tô nesse, nesse meio.
0: E nesse caso, cara, a pessoa que mais te incentivou desde o começo foi sua mãe?
1: Cara, a minha mãe, mas a minha família, do modo geral. Porque Todo eu, mundo. É, os meus pais sempre me incentivaram muito é, a me superar. Aprender as coisas e desde sempre a gente tinha uma, uma situação financeira um pouco limitada e eu sei que eles sempre se viraram para poder me levar nas competições, para poder uhum. pagar a minha mensalidade na, 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 na natação e coisas assim. A minha mãe ficava mais em casa, então acabava que ela me levava um pouco mais. Uhum. Mas a minha família, no modo geral, meu pai sempre final de semana, quando tinha algum evento, alguma competição, ele sempre dava o jeito dele para poder me levar, é, para poder pagar as inscrições e as viagens que são é caras, né? Que são caras e isso sempre partiu não só de mim né? da minha vontade, mas eles comprando sempre a minha ideia, né? Uhum. Então, cara, a família é muito, 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 muito importante no, no crescimento da pessoa, não só no esporte, mas na vida, porque eu acho que o esporte, apesar de ser para muita gente um ganho financeiro, pô, na Olimpíada e tal, não sei o que. Cara, isso é uma construção de uma pessoa, entendeu? Uhum. De um ser humano, de um pensamento, de um racional. E a base para você construir uma, uma carreira de sucesso no esporte, que na minha concepção não é você ser medalhista olímpico, você não é... Não, tá longe é disso. De... Não, não, eu acho que a minha concepção de sucesso no esporte é você ter uma estrutura psicológica interessante, uhum. boa, forte. Você ter uma construção física legal, que você não fique doente e coisa assim. E o meu racional... Com relação ao esporte, é isso. Então, a família está junto com você nos momentos difíceis da sua vida, que começa você começa a aprender a perder no sim, esporte. Sim, você É o primeiro começa... lugar onde você lida é. com a frustração. Uhum. Uhum. E como a família lidar com a sua perda ali naquela competição é muito importante. Né? Então, eu acho que a sua vida começa sempre, sempre ela começa no esporte. É no futebol, na escola. né É quando você entra na escola de natação e você acaba... É, não conseguindo chegar do outro lado da piscina, uhum. né? É, é, então, são nesses momentos que, o, que a sua personalidade é construída. E, e o apoio que a sua família te dá nisso, a forma com que ela te apoia nisso, ah, não, você não vai conseguir mesmo, vamos fazer outra coisa. Não, da próxima vez você vai conseguir. Você vai chegar lá do outro lado. Pô, você vai lá e vai voltar depois. Eu vou estar com você ali quando você não conseguir. Eu vou estar ali com você Dando quando você conseguir. Dando certo ou conseguir. não, hum, estamos aqui. Exatamente. E isso eu acho que pesa muito, influenciou muito para mim. Hoje eu tenho essa percepção que a gente, obviamente, a gente não tem quando tá passando por Na época por nunca, né? Mas quando a gente olha para trás e fala assim, cara, se desse certo ou se desse errado, eu tinha alguém ali. Uhum. E isso hoje te fortalece, me fortalece muito. E faz com que eu pense nisso daqui pra frente, né? Pô, eu quero que as pessoas sejam assim. Os meus amigos eu faço dessa forma. Mano, vamos, vamos. Pô, e se der errado? Cara, vamos. Se der errado, eu te puxo, te busco, te pego lá embaixo e a gente vai junto. Uhum. E, pô, e se eu te puxar pra baixo? A gente vai lá embaixo e vai voltar.
0: Sim. É isso. <risos> é Mas isso. estamos aqui, né? É,
1: estamos aqui. Essa é a construção que eu tenho de racional pra vida... <risos> Pro meu trabalho, pro meu esporte, pros meus amigos, pras pessoas que eu amo, pras pessoas que eu quero perto de mim. É, mano, tamo junto aqui, tamo junto lá, tamo junto aonde você tiver que tá. Porra, ah, a gente não se fala tem dois anos, cara.
0: Não existe não, isso,
1: né, mano? Não, não existe isso. É, é irmão, é irmão. Uhum. Não, não tem. Tamo junto não, no fracasso, não, enfim, isso é uma concepção psicológica que eu tenho desde pequeno que, que eu. Que eu que foi, Atribuiu ao esporte, é, né? Que foi construído em mim, que veio da minha família, que veio do, do esporte, que veio das pessoas que eu gosto, e que eu entendi treinando que, cara, é, é, é superação sempre. Não, não existe tranquilidade na nossa vida. A gente hum. sempre vai, vai ter um momento de dificuldade. E a gente tem que pegar esses momentos de dificuldade e transformá-los em oportunidades. Né? Justo. De crescimento, de evolução. É, de sabedoria e pegar do momento difícil e fazer dele um momento fantástico que você não vai esquecer nunca mais, que você vai passar por ele. Vai falar assim, caraca, eu passei por isso. E, pô, hoje eu passaria por isso de novo. E, pô, hoje pra mim isso é tranquilão, uhum. mas, Na época foi... Era um puta é, desafio. É, véio. foi foda. E é isso, cara. E, e saber isso, passar por isso. E hoje eu olhar assim... Ver um desafio e assim... Cara, eu vou fazer isso porque... Eu vou fazer isso. Estou acostumado a fazer isso. Na minha vida foi superar desafios. Foi, uhum. foi é, é, transpassar os objetivos, os obstáculos. Foi sempre passar por dificuldades. E, e não só no esporte, mas na vida do modo geral. E isso tipo, nos fortalece
0: muito. A gente tende sempre a espelhar na vida o que a gente aprende no esporte, né? cara
1: É igual eu te falei. É o primeiro contato que a gente tem. A gente vai para a escola... Cara, não importa. É o futebol, é a natação... É o vôlei é, é, é o esporte que a gente está começando que a gente sempre faz né alguma coisa quando é pequeno e, e se não faz deveria deveria ser feito, ser feito
0: né cara deveria, se estimular. deveria ser estimulado
1: é porque é aí que a gente aprende que a gente aprende a ganhar que a gente aprende a perder e melhor do que aprender a perder a perder, a perder a, é a gente aprender a ganhar porque uhum. ganhar é uma coisa bem acho que é mais difícil porque você tem que saber alimentar aquela situação ali né, de ter de você ser, teoricamente, o melhor naquela situação e ter alguém que perdeu. E como você vai lidar com essa situação de você ter ganhado e alguém ter perdido. Né? Eu, isso, às vezes, é uma coisa que as pessoas não falam muito, mas eu acho que é muito importante você saber ganhar. Mais importante do que saber perder. Uhum. Uhum. E a gente aprende isso no esporte. Quanto
0: antes, melhor. Cara, mas a questão é... Rapidamente, desde muito cedo, você liga, lida... Com campeonatos, com competições. Sim. Você lembra qual foi a sua primeira competição, irmão? Não. Não tem mesmo, você apagou Cara,
1: isso. a primeira competição eu não lembro, não lembro mesmo. Piscina, verdadeiro. clube? Não, piscina, com certeza piscina. É, mas assim, eu devia ter, sei lá, uns 5, 6 anos de idade, eu não me lembro exatamente qual foi a primeira mas uma coisa eu tenho certeza, a partir dessa vieram muitas outras. <risos> ok, justo, justo, faz sentido. <risos> Nesse
0: período você nadava defendendo algum clube, irmão?
1: Isso aí, importante, muito importante. É... Quando eu comecei a nadar um pouco mais competitivamente, né, aqui no clube a gente tinha um, um polo do Vasco. O que, que é um, o que que é um polo? qual clube? Era no, na época era no Coroados. Sim. certo Era no, no clube do Coroados aqui hum. em Valença. É, o que, que é um polo do Vasco? né é, A gente sabe que Vasco é em São Januário no Rio, é, porém existem alguns, hum, alguns clubes afiliados mais afastados né, que a gente treina em outra piscina, porém na hora da competição a gente compete na época que é. pelo Vasco. Hum. Né? Ou seja, eu tinha um treinador aqui hum. em Valença, a gente nadava no clube dos coroados a gente recebia é, um apoio financeiro psicológico estratégico do Vasco da Gama uhum. que era no Rio né mas a gente treinava aqui em Valença porém nas competições que a gente do, né a gente representava o Vasco quando fosse nadar lá então alojamento alimentação e coisas desse tipo eram custeados pelo pelo Vasco alguns alguns treinamentos suporte psicológico coisas assim é, mas a gente treinava na numa piscina que não era do Vasco, né? Uhum. Às vezes, sim, a gente treinava lá algumas vezes, uma vez no mês, coisa assim. A gente ia para lá para poder ter esse contato né, com a galera lá e tudo. Mas o, o bruto mesmo do treinamento era feito aqui. No Coroados? É, é, a princípio no Coroados. Quando eu entrei, isso é muito interessante, é, quando eu entrei... Em... Comecei a, a, a entrar nesse mundo competitivo. A nossa equipe aqui em Valença tinha era da Fundação, né? Da FA.
0: Uhum.
1: só, tinha uma equipe da FA, Fundação Dom André Arco Verde, que hoje chama-se uhum. né? Tinha uma equipe de natação. Eles treinavam, se eu não me engano, no Clube dos Democráticos. E eu entrei logo nessa transição, né, de, de, de fundação para Vasco da Gama. É, acabou esse, esse convênio com a FA. Então essa equipe foi para o Vasco. E foi quando eu entrei, quando eu comecei a, a treinar ali, eu já sabia nadar, né? E aí você começa a caminhar para poder competir. Então, a, o começo foi esse, o começo foi esse. Eu fazia futebol, fazia futsal, na verdade, e fazia natação também. E aí a gente começou a competir pelo Vasco, né? Então a gente ia nas competições aqui no, no estado do, do, do Rio de Janeiro, aqui no, no sul do estado, né? E a gente também competia lá no Rio de Janeiro. E aí... Competições, quais são? Aí daí é, é estadual, é, regional, é, brasileiro, né? E daí você vai conseguindo a, atingir os, os índices, né? Que a gente chama ali para poder ir fazendo competições né, em outros estados e coisas assim.
0: Você largou o futsal por falta de afinidade? Ou nesse... o que que foi? <risos> o que que fez isso aí?
1: Então, cara, não, não foi falta de afinidade. É, sempre joguei bem o, o futsal barra o futebol porque eu uhum. também fazer futebol de campo né uhum. fazer futebol de campo futsal e natação é, não foi afinidade, sempre joguei razoavelmente bem né bem joguei bem ah, algumas pessoas vão me escutar que nah, é você <risos> não, <quê."> não não <risos> não cara eu sempre fui bom eu sempre fui bom né Sim. Sempre fui muito raçudo porque eu tinha, por conta da natação, eu tinha um aspecto físico melhor do que as outras pessoas, né? Que a gente tem um desgaste muito físico na natação. Conta pra caralho. Então, cara, eu era impressionante. Eu tava em todos os lados do campo, da quadra, tava no ataque, na defesa. Então, eu tinha uma garra, um vigor físico, assim. Um preparo físico melhor. completamente é, diferente. Então, do... eu, é engraçado. Eu era mais raçudo do que habilidoso, apesar de ter uma certa habilidade. Então, eu jogava meio de campo ali, né? Mas tava em todos os lugares do campo. Só que, cara, foi chegando num certo patamar, assim, numa certa idade, que eu tive que escolher. Eu não tava conseguindo aguentar o treino de natação, do futebol, e estudar na escola, e coisas assim... E acabava que eu me machucava no, no futebol e não podia treinar na natação. Uhum. Né? Ou às vezes me lesionava na, na natação e não podia treinar no futebol.
0: Alguma coisa acaba prejudicando então, a outra. Então
1: acabava impactando uma coisa na outra, exatamente. E eu lembro exatamente do momento que o meu professor de natação chegou pra mim e falou assim, cara, a gente tá num momento que eu preciso que você se decida se você quer jogar futebol ou se você quer fazer natação. E eu tinha, sei lá... 9, 10 anos de idade, assim. Muito é, cedo é, pra tomar uma decisão. É, mas é porque eu já, já tava num nível assim de, de, de esporte, né? De competição, é, né, velho? É, é, que, eu, que assim, pra gente galgar coisas maiores e almejar me, coisas melhores, eu tinha que realmente fazer uma decisão. Porque eu sabia que, cara, eu, treinar, eu, eu ia no futebol de manhã e quando eu fosse treinar de tarde natação, eu tava cansado. Uhum. Isso é fato, né? Uhum. Ou o contrário, se eu fosse treinar de manhã, de tarde eu ia jogar futebol cansado
0: algo Um prejudicaria o outro.
1: É, exatamente. E realmente, assim, se você parar pra pensar, não tem como. Às vezes eu machucava no futebol, machucava o joelho e não ia no treino de noite. Né? Não ia no treino porque machuquei o joelho. E então eu, eu fiquei um tempinho, cara, pra poder tomar essa decisão. Né? Foi nove, entre nove e onze anos assim. E aí eu comecei a mensurar... Apesar de ser criança, né? Uhum, <risos> Aquele uhum. pensamento nosso infantil... Irmão, não existe isso. É, criança tá pensando, é, tá vendo na, qual é, tá entendendo. Ali, eu falei assim, cara... Eu, eu acho que eu tenho resultados melhores na natação. A equipe de natação ali é mais fechada. Pô, nada pelo Vasco, né? No futebol aqui... Outro né? Vôlei, né? É, nada pelo Vasco. Pô, eu fico hospedado em São Januário... Eu ia para São Januário e ficava lá, às vezes, dois, três dias. Eu via jogos do Vasco lá, porque eu tava lá. A gente com... Enfim, pensamento de criança, né? de criança uhum. assim mas uma coisa já estruturada, um pensamento mais é, certo. Cara, eu acho que eu, que eu me sobressaio melhor na, na natação. Não larguei minhas peladas, né? Pô, final de semana, quinta-feira de noite, né aquela parada assim. <risos> <risos> mas aí eu lembro que eu dei uma falei assim cara é, se eu tiver que escolher eu vou eu vou nadar porque é onde eu tenho realmente uma afinidade um pouco maior eu tenho um, um, me eu me reconheço melhor melhor aqui, ali eu tenho resultados melhores eu tenho um diferenciar maior aqui na piscina naquele momento então eu lembro exatamente desse momento falei assim cara eu preciso focar nisso aqui e aí eu abandonei o, o futebol o futsal jogava essas peladas de vez em quando na galera do colégio tudo na né? Mas aí os treinos realmente começaram a ficar um pouco mais sérios na, na parte da natação.
0: E acabou te direcionando pra lá, obviamente, é, né? Exatamente. É... Assim como não, não se lembra do começo, você, você, você chega a se lembrar do primeiro campeonato, cara?
1: Não. Não, não lembro. Não lembro mesmo. Por
0: que, que você acha que isso apagou, mano? Porque é uma parada que as pessoas tendem a lembrar, cara. Mas
1: eu acho que eu era muito pequeno. Eu acho que eu era muito pequeno, igual, igual eu te falo. Mas não
0: assim. foi algo que te marcou?
1: Não, cara, eu tenho certeza que me marcou, assim, naquele momento, entendeu? Mas eu acho que, assim, a, a gente tem uma, uma memória, assim, de, de, de quando é criança que ela é meio, né? A gente não sabe exatamente... Por exemplo, se eu te perguntar qual a primeira sua lembrança, você não vai saber me falar o que, que é a primeira coisa que você lembra. Eu
0: lembro. O <risos> que, que é a primeira coisa que você lembra? Eu me lembro rodoviária. <risos> ah. Certo? Uhum. Essa rodoviária é nova. Uhum. Como a galera fala. Uhum. Em frente, a rodoviária não tem uma área onde é. Não uma praça, mas tem uma área com uma vegetação, com umas árvores, um, um gramado ali. Uhum. Hoje não tem gramado ali. Hoje não uhum. tem mais. Uhum. Eu não lembro eu... disso. <risos> Mano, pra você ver, eu me lembro disso é, aonde eu tava ali brincando com a minha mãe em um gramado quase da minha altura. Então eu devia ter uns três anos, quatro anos no máximo. Eu tenho a lembrança disso.
1: Cara, eu não lembro exatamente. Eu não consigo... Transceder assim, até a minha primeira lembrança. Essa
0: lembrança eu tenho, irmão.
1: É, cara, sim, eu, eu queria muito ter, mas é porque eu acho que é uma coisa que veio muito cedo mesmo. E eu não sei, não sei mesmo qual foi a minha, minha primeira. Eu queria saber, eu queria ter, inclusive, talvez eu deva ter até a medalha. É registro, é, né? é, eu tenho até a medalha uhum. lá em casa, mas eu não consigo, porque eu tenho muita medalha. Muita, 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 muita mesmo. Desde uhum.
0: muito cedo disputando. Muita, meu. muita.
1: E. Eu não consigo te falar assim, pois exatamente qual foi a primeira, onde que foi, o que que aconteceu, porque eu acho que é realmente uma coisa que vem de, um, de uma essência muito, mesmo, muito tempo, cedo. Muito, muito tempo. Cedo, muito cedo.
0: Irmão, é. Para uma pessoa que lida com o esporte desde muito cedo, lidar com um incentivo deve ter sido algo que foi complicado. Você consegue ou conseguiu encontrar patrocínios rápido, fácil?
1: Hum, cara, na verdade, uma, o, o, o incentivo ele abre leque para várias coisas, né? A gente tem um incentivo igual eu te falei dentro da minha família que sempre foi muito forte, no sentido de dos meus pais sempre me apoiarem, sempre me incentivarem, sempre estarem comigo. Cara, minha mãe eu lembro que às vezes eu saía da da escola, e a gente tinha o treino, tipo, uma hora da tarde, eu saía tipo meio e quinze. Nossa. E, cara, e ela fazia minha comida ali, me buscava na escola, e eu lembro que eu comia ali na minha marmitinha antes de, de, de ir pro treino. E, e eu tava preparado pra nadar ali, uhum. né? E às vezes a gente tinha treino também antes da escola. Sim,
0: sim, sim. sim. É, às vezes
1: tinha cinco, cinco horas da manhã, quatro e meia. A gente tinha treino, então esse, esse incentivo da parte da minha família, dos meus pais, das pessoas que realmente estavam diretamente ligadas a mim, eu, eu sempre tive e tenho muito a agradecer com relação a isso. Agora, apoio financeiro realmente é, sempre foi complicado e eu vou te ser muito sincero, eu fui conseguir isso hoje. Na verdade, deve ter uns seis meses.
0: <risos> com quanto tempo de...
1: 15 anos, Caralho. pelo menos aí, 15 anos, é, 15, 15 até, anos mais, 15... até mais, até mais, até mais. Tá, mas vamos dar uma média, é, 15 anos é, para vir a conseguir é, um patrocínio? É, de uma natação assim, tipo, competitiva, entre aspas, aí uhum. é 15, 20 anos. Caramba, e É, é realmente complicado, né? quando não se trata de futebol, às vezes é uma coisa que a gente realmente tem que correr um pouco atrás e, e, na verdade, mesmo foi uma coisa meio que aconteceu naturalmente, sabe? Mas é, é depender muito de si mesmo, né, cara? De vontade, da uhum. garra, de realmente gostar daquilo que faz e, e não colocar esse tipo de coisa como um empecilho, né? A gente tinha, sim, um suporte financeiro dos clubes que, que eu nadei, né? Como eu falei, comecei a nadar pelo Vasco, depois a gente nadou, cheguei a nadar meu pai foi transferido para o trabalho, de... eu morei na Bahia um tempo, uhum. morei um ano na Bahia, é, algumas poucas pessoas sabem que eu nadei com uma campeã olímpica, hoje a Ana Marcela, ela é campe... olha é, só cara, é, que a... maneiro, a gente treinou junto na Bahia, é, ela é campeã olímpica da, da maratona aquática, 10 quilômetros, na verdade ela é campeã mundial mais de 10 vezes, enfim, hoje ela é um ícone assim, fantástico, com uhum. a Ana Marcela com 14, 15 anos de idade, a gente treinou junto por um ano e meio mais ou menos. fui a gente fom, fom, nós fomos em alguns campeonatos juntos e tudo. É, sempre foi uma pessoa fora do padrão, né? Eu acho que nenhum campeão olímpico é uma pessoa normal, é um, é um ET mesmo. <risos> sim, Cara, mano, moral, sim, é um é, bagulho diferente. A menina, a menina era fantástica assim e aprendi um pouco com ela nesse tempo. Então, eu nadei no Vasco, a gente foi nadar no, no, no Clube Olímpico de Natação, né? Que era é lá na Fonte Nova, na Bahia, no Salvador. E, engraçado, olha só. É, morei... Hoje, né? A gente reside em Valença, no Rio de Janeiro. Morei em Valença, na Bahia. Você morou em Valença, <risos> cara? Morei, que maneiro! Morei mano. em Valença, na Bahia. E como eu já nadava aqui... Né, lá em Valença não tinha nenhuma equipe de natação é estranho falar é, lá em é, Valença louco, né, mano? aí meu pai lembro que meu pai me levou na Fonte Nova né lá em Salvador, que tipo era uma hora uma hora e meia assim de Valença na Bahia, a gente tinha que pegar um ferry boat né, pra poder atravessar pra poder chegar em Salvador e aí surpreendentemente quando eu cheguei lá na época Ana Marcela não era a campeã olímpica que é hoje né mas aí eu fui, a gente foi exatamente no clube que ela treinava, que era na Fonte Nova chamava Clube Olímpico de Natação e aí o cara falou, pô, Luiz, nada aí, o Luiz, que você sabe fazer aí? Ele já até morreu hoje, o <risos> nome dele é baixinho. Quando ele faleceu, o Marcelo inclusive fez um post lá, porque foi o cara que revelou ela, né, e tudo botou na mão da natação. Aí eu lembro que eu nadei lá, e o cara falou assim, cara, você é o, é o nadador que eu tava precisando aqui. Olha quê. só, irmão! Isso eu tinha 14, 15 anos, não sei, por aí.
0: Caralho!
1: Você é o cara que eu precisava aqui na... Para poder compor nossa equipe aqui, não sei o quê. Eu tinha nadado, sei lá, 100 metros ali, né? Mas a gente sabe, né? Quando uhum. o cara nada, a gente sabe realmente quem, quem tem um certo potencial. Uhum. Aí eu treinei ali, a gente foi no Brasileiro, fomos para Fortaleza, fomos para outros, é, outros estados poder nadar, então eu nadei pelo Bahia lá um tempo. E aí meu pai voltou pra cá, né? Pro estado do Rio, voltamos pra Valença. E aí quando eu cheguei aqui, a, gente, a, a equipe que, que eu deixei aqui no Vasco eu já eu tinha mudado pra Botafogo. Uhum. Então voltei, né? E aí nadei pelo Botafogo. Sim. E então, sim, a gente tinha esse incentivo, né? Do clube bem limitado, no sentido de, às vezes, pagar algumas viagens. O né? suficiente e... pra. Exatamente.
0: Para estar tá ali. para estar né? tá tá competindo. Exatamente.
1: Pagava uma viagem, às vezes é, dava o um uniforme pra gente. É, quando a gente ia competir, pagava o nosso almoço, nossa estadia, assim, o básico.
0: Do dia. No básico nada do dia. É que sustentasse do não último.
1: Não, não. Tipo, nada nem perto disso. Então, esses incentivos, assim, a gente teve. Mas realmente poder sustentar o esporte, os treinamentos, a alimentação, é, o comprometimento, né? Esse tipo de coisa realmente tem que ser no. Ali. Teve que ser, né? No, na, na força do Ajuda ódio. Ajuda da família, né, irmão? É, ali na força do ódio que eu falo, né? Porque. A, nunca tive uma situação financeira na verdade muito confortável, confortável né? exatamente então eu sabia o, o, o que meu pai fazia para poder estar tá pagando as competições para gente poder ir no Rio é poder ir em outros estados competir uhum. e até mesmo para poder treinar todos os dias ali é, eu sabia que isso não era muito fácil e eu acho que isso até me incentivou muito falou assim cara meu pai está realmente dando um gás para é, mim, tá mim dando um gás para mim e nada mais justo do que eu dar um gás para ele também uhum. né Uhum. responder isso aqui, e cara, igual eu te falei, pô, quanto tempo você demorou para ter um, um apoio financeiro, eu te falo hoje, na verdade o apoio financeiro que eu tenho hoje, ele é né, me paga ali minha inscrição, me ajuda nas viagens, é mais ou menos a mesma coisa, entendeu? Mas cara, aqui hoje para mim, pô, me ajuda muito no que eu gosto de fazer, no que eu faço, porque hoje eu sei que isso é minha essência, é o que eu faço para poder me sentir bem, para viver bem, é o meu ponto de equilíbrio, eu gosto de falar assim. Né? Te
0: possibilita e te abre portas para viver aquilo que você quer, né, irmão? É o meu ponto aquilo de Aquilo que você sonhou, né?
1: É o meu ponto de equilíbrio. Eu sei que na natação ali eu tenho um, um, um lugar para me encontrar, para pensar, para refletir, para me superar e uhum. para poder aprender coisas que eu sei que vão ser importantes para mim dali para frente. Então, cara, é impressionante como, às vezes, eu não tô bem, tô me sentindo mal e tudo. Cara, eu falei assim, eu preciso nadar. <risos> e aí, eu pulo ali e fico, sei lá, uma hora. Funciona como cara, um remédio. é, exatamente. <risos> exatamente, funciona exatamente como um remédio. E eu entro num transe ali, dependendo do, do, do momento, que você fica meditando, sabe? Uhum. É impressionante como... Essa questão de meditação, ela é muito variável, assim. Eu, eu tenho certeza que eu entro ali num momento de conexão com alguma Seu coisa. com você mesmo,
0: hum, né? Hum,
1: hum, impressionante. E como você sai dali, tipo, renovado, entendendo coisas que há 30 minutos atrás você não estava entendendo. Uhum. Isso é uma coisa muito doida. E é muito legal você encontrar. Você sabe, cara, eu sei que eu vou fazer isso e eu vou sair dali melhor entendi né? então cara para mim hoje é um ponto de equilíbrio e que graças a Deus esse ponto de equilíbrio me, me proporciona coisas fantásticas momentos incríveis conquistas que eu jamais imaginei que fosse pensava assim. na ah, possibilidade ah. De... <risos> e, então cara é realmente é, é, é conseguir encontrar em um esporte em uma situação uma coisa que te abrange em Realização, todos os, né, em todos os lados é. da sua vida tipo na vida pessoal na vida profissional é, na vida, até mesmo financeira e coisas assim que eu, que eu consigo encontrar um momento que parece que tudo faz sentido, sabe? Uhum. Parece que tem uma, uma, uma bolha em volta de mim, girando assim. Ali tudo some, e, né? Exato, mesmo. você fala assim, cara, é, realmente é isso aqui, Pô, eu realmente preciso fazer isso aqui, é um momento que eu, que eu gosto de usar para pensar... Né? É lógico que tem treinos que não tem nem como pensar nisso. Porque é pancadaria, <risos> Porradaria, né? Porradaria total. É pancadaria, lógico. Mas às vezes eu vou nadar assim, cara, eu vou nadar. Aí, porra, <risos> eu só vou, né? Aí, porra, eu pego meu, meu relógio aqui, boto pra marcar e, e só vou. Ele né? só vou. E ali, quando eu olho, eu assim, nossa, cara, já passou isso tudo e eu tô aqui em transe total. Sim. E, e você encontrar um lugar, eu acho que todo. Eu, eu acho, eu penso que todo mundo tem um lugar desse. Todo uhum. mundo tem esse lugarzinho. Uhum. Todo mundo tem.
0: As pessoas só precisam descobrir.
1: Eu acho. Eu acho. E, e essa conversa que eu tenho com muitas pessoas. Eu falei assim, cara, tem gente que toma remédio, que toma tarja preta. Então eu falei assim, cara, eu acho que você só precisa se encontrar em alguma coisa que te
0: diverte. Que liberte, te, te dê sentido, né, que irmão? te dê
1: sentido. Pô. Cara, as pessoas, ah, eu tomo Rivotril e acho isso legal. Porra, eu tomo Rivotril, não sei o que. Ah, vou tomar meu tarja preta ali que eu vou ficar bem. Cara, eu, pô, eu falo, eu vou nadar, mano. Uhum. Vou ali nadar. tá seu remédio, cara, né? ali total, tá seu medicamento, eu tenho né, velho? certeza, véio. total. E, cara, e você encontrar um refúgio numa coisa que te faz bem é a melhor coisa, Melhor cara. coisa, você é louco. Porque, pô, tu tá se fazendo bem, tá se, se melhorando, a sua saúde tá ficando melhor, o seu, você tá melhorando em todos os. Campos da sua vida, uhum. né, cara? Eu acho que todo mundo deveria encontrar esse, esse ponto de convergência, esse lugar. Tentar que você buscar, sinta. pelo menos, tentar né? Tentar buscar, bom? pelo menos. E, cara, mas eu acho que quem tentar buscar vai encontrar.
0: Vai encontrar, faz sentido. Eu acho que quem tentar faz buscar sentido. vai encontrar.
1: A questão é você sair da inércia. Ah, pô, igual, cara, você sabe, você é um cara do, do, da atividade física, você é um cara que tá na academia, que tá se, se é, melhorando todos os dias tá procurando sempre a sua melhor versão, você sabe que, cara, quando você sai da inércia, pô, você toma uma atitude, vou fazer isso e a partir daqui vai ser uma rotina minha. Você vai encontrar um, um, um lugar, um ponto de equilíbrio, que não seja ali, você vai para o crossfit, você vai para o karatê, para jiu-jitsu, cara, você... Tem que encontrar. Tem que
0: estar disposto a buscar. Pelo tem, menos, né? Você tem
1: que encontrar um lugar pra você extravasar, pra você encontrar o seu ponto de equilíbrio e, e se fazer daquilo ali melhor pra você, pra sua vida do modo geral. Isso é, é fantástico. E, cara, eu. Porra, e foi muito bom que encontrei isso com. 3, quatro anos de idade, cinco anos de idade. Então, faz parte da minha vida com muito tempo e todo refúgio... É, cara, as pessoas conversam comigo e falam assim... Pô, você é um cara muito centrado, muito tranquilo. Você me passa uma tranquilidade muito grande, uma segurança muito forte. Uhum. E porque a minha vida foi sempre assim, porque eu encontrei isso muito cedo. Eu consegui encontrar esse ponto de equilíbrio muito cedo. Então, geralmente, as coisas que eu faço, que eu falo... É, são muito assertivas, são muito pensadas, são muito diagnosticadas ali. entendeu? foi.
0: Foi esse pensamento que te levou pro mar, Luiz? Cara.
1: <risos> é, então, o mar hoje, pra mim, é uma realidade. Não sei se foi esse pensamento, na verdade, foi questões de oportunidade, eu acho. Uh... Hum,
0: Destrincha isso melhor.
1: Tá, a maratona aquática é um esporte relativamente novo. A gente fala de natação...
0: O que você faz é maratona aquática. É,
1: é, é. O que maratona. você disputa é maratona hoje, aquática. Hoje sim, hoje sim. A gente começa treinando na piscina, né? Hoje eu treino na piscina ainda. Todas todos as pessoas que, que nadam maratona aquática treinam na piscina. Pelo menos 70, 80% do treino são feitos na piscina por conta de técnica e coisas assim. Mas... É, a questão é que a maratona aquática em si é um esporte novo, é, que deve ter, sei lá, uns 15 anos. Né? Você vai falar, pô, natação tem, sei lá,
0: 5 mil Tempo anos. Tempo para é, caralho. É, é, pô, a gente
1: hoje tá em 2023, né? Tem 2 mil anos, até mais do que isso, né? Antes uhum. de Jesus a né, pessoa já nadava. Já nadava. <risos> já dava seu jeito. Já dava já seu nadava. jeito. Mas a maratona aquática em si é um esporte novo. Eu lembro que aqui no estado do Rio, a primeira vez que teve foi lá no Rio, acho que foi Travessia dos Fortes. Uhum. Era, eu tinha 14 anos de idade, se não me engano, era 2005, exatamente, era 2005. E eu não podia participar porque eu era muito novo, mas foi a primeira que teve no estado do Rio. Então, ia do Leme até o Arpoador lá no Rio. Uhum. E era muito maneiro, porque a largada era o tiro de canhão.
0: Lá, ah, era maneiro, um tiro de maneiro. canhão, cara. Maneiro, maneiro. Era um
1: tiro de canhão lá no Forte de Copacabana.
0: Sim, conheço.
1: E era, é, é ainda, né, entre aspas, televisionado pela, pela Globo e tudo, passava na televisão.
0: Maneiro,
1: mano. Mas eu lembro mesmo. que a primeira vez eu não podia ir, porque eu era muito novo. E aí, na segunda vez que teve, foi 2006, eu fui, eu tinha 15 anos, eu acho que era isso, acho que era para da idade, eu era 15 anos. <risos> Foi a primeira Esquefada. vez que eu fui E nessa época, cara, eu nadava tudo, meu irmão Tudo, tava ali, pô, moleque, 15 anos O que tivesse pra O que fazer, tivesse tá lá, foda-se O que tivesse eu fazia E eu lembro que o meu treinador na época Ele era do cara assim, você nada Você tem que nadar qualquer coisa Tem que nadar, sei lá, 200 borboletas, 400 ali, Que são as provas mais Mais pesadas, chatinhas, Mais né? pesadas de piscina, assim é 200 borboleta, 400 medley e 1500 livre. Tipo, são as provas mais chatas para nadar. Tem que nadar tudo. Ah, 50 livre, tem que nadar. 1500 livre, tem que nadar. São coisas totalmente opostas. O uhum. cara tem que nadar tudo. E aí ele levou a gente para poder treinar, para poder nadar, né, nessa travessia. Eu tinha 15 anos de idade, assim. Cara, eu sou do tipo vamos, vamos.
0: Vamos, vamos. Vamos. Vamo.
1: Sempre fui assim. Vamos, vamos. E eu topo qualquer desafio. Vamos, meu irmão, vamos. Imagina eu com 15 anos de idade. É. Né? Não tem nada pra perder. Uhum. Né? E, cara, eu lembro que foi muito diferente, porque era uma coisa nova, né? A gente não em piscina e nunca tinha nadado no, no, nadado no mar, né? Eu lembro que era 3.800 metros, 3,8 quilômetros. Isso... Parece pouco pra quem tá correndo. Tá maluco, Pra quem irmão. vai correr, ah, vou nadar, vou correr 4km. Isso assim, é normal. Nadar é outro Agora, vendo? vou nadar 4km, né, 3,8km é, é um pouco diferente. Nossa, é bem <risos> diferente. É outro um rolê com... diferente. É um pouco diferente, não é tão simples assim. E cara, eu lembro que eu larguei o aço, a gente eu fui muito bem. Cara, se eu não me engano, eu lembro que eu, eu fiquei entre os 10 primeiros, da tipo é papo de 3 mil pessoas, entendeu? Que tinha. Era isso na gente. sua primeira né? Ah, na primeira. Bravo, brabo. E eu lembro que eu ainda tinha uma parada Que eu tinha errado na chegada Porque tinha chegado pra Amador pra... Enfim, tinha um negócio assim na época Eu lembro que eu tinha errado uma boia Porque tô nadando no mar né? uhum. Você tem que seguir as boias do trajeto ali específico Eu tinha errado alguma coisa Moleque, nunca tinha nadado assim No mar, né De forma... Não
0: tinha aquele, aquela ah, manha, né Não, não
1: Pô, 15 anos de idade Estava na piscina Valença Longe, né é, eu lembro que tinha um detalhe disso que eu tinha errado alguma coisa poderia ter ido melhor, mas assim, ainda assim eu fui muito bem uhum. e cara, a partir dali a gente começou a mesclar competições de natação na piscina com no mar e, e daí pra frente sempre foi assim né? <risos> daí pra frente sempre foi, né sempre foi assim, Mesclando mas esse rolê. hoje cara, de uns 10 anos pra cá eu só tenho nadada
0: no mar só tenho nadado no mar essa prova, irmão, essas provas de mar elas costumam durar quanto tempo? Relativo demais. Depende... Seus tempos, quais são?
1: Depende da competição. É, tem competições que tem, por exemplo, vamos va voltar um pouquinho. A Ana Marcela foi campeã olímpica, né? A prova olímpica de natação são 10km. Caralho! É, são 10km 10 quilômetros. Quilômetros nadado. 10 a prova olímpica são 10km. Ana Marcela, é, especificamente, a melhor prova dela é 25km. <risos> tem noção, a melhor prova que ela é nada é 25 tipo, ela é imbatível, praticamente imbatível na de 25, uhum. porém, a prova olímpica não tem 25km na Olimpíada tem 10km Olimpíada, eu acho que tem há menos de 10 anos que, que maratona aquática é um esporte olímpico. Então é igual eu tô te falando, é um esporte bem recente, né? Sim. Se eu falar futebol, é, taekwondo, é, judô. Tenho são esportes milenários. Né? Né? É. Exato, maratona aquática. Em Olimpíada, acho que você não sendo... Cara, tem pouquíssimo tempo, assim, 12 anos, uma coisa assim. Então a prova olímpica são 10 km. Então vamos tomar como partida 10 km. Cara, é, maratona aquática, a pessoa fala, uma maratona aquática, são 10 km, uhum. né? São 10 quilômetros. É, daí vem outras nomenclaturas, né? Travessia é, e coisas assim, e aí varia dos mais diversos, das mais diversas distâncias, depende da competição que você está indo, é, depende do evento, de como essa prova é feita... Cara, tem algumas provas que são feitas em, em, em três etapas, é, uma depois da outra. Quien, é, tipo 0,5 km, 1 km, 1 km, é, 3 km direto, 5 km direto. De, depende do evento. Uhum. Isso é, é bem interessante porque varia muito. Então a gente pode nadar tanto de, de 500 metros, né, que é meio quilômetro, até 10 km. Depende Sim. do evento. Mas, cara, geralmente uhum. gira em torno uhum. de 3 km a 5 km. né? É... Tem, por exemplo, tem um evento que eu vou em agosto, é... acho que é oito de agosto, se não me engano. São três baterias. Né? É uma bateria de 500 metros. Na verdade, a primeira é um quilômetro e meio, descansa dez minutos. A segunda é um quilômetro, descansa 10 minutos. E a terceira é, é meio quilômetro, que é 500 metros. Uhum. Somando, dão 3 quilômetros. Né? Porém, são em é, largadas diferentes. E aí, o campeão é quem fez mais pontos nessas, nessas três. três. Exatamente. Então, por exemplo, é uma, uma modalidade. Inclusive, é um evento, um dos maiores que tem. O internacional chama é, X-Terra, para quem é brasileiro, Xterra é x para quem uhum. não é. Depende de uhum. cada um, fala de uma forma. E, cara... Um dos meus sonhos era pegar um pódio nessa competição e, e no ano passado, em novembro, eu fui no evento de Paraty e eu ganhei, cara, e, tipo, foi uma coisa excelente fora do comum, assim, pra mim extraordinário, eu falei assim, cara, eu posso parar de nadar agora que eu tô...
0: A meta eu tá batida, tô, né? assim,
1: satisfeito, é um evento que tem no mundo inteiro, tem em outros países, inclusive esse ano eles vão fazer uma etapa na Amazônia inédita, assim, então, cara, é um evento gigante, imenso, que eu sempre quis pegar um pódio geral, né, tô falando do geral, tô falando de todo mundo que saiu, mano, eu fui o primeiro que cheguei, entendeu? O meu sonho sempre foi um da, de, de, das minhas metas, né, sempre foi chegar entre os cinco, né, uhum. que é aquela galera que ganha troféu ali, né, eu lembro que tinha um tempo que eu não nadava essa prova e fiquei, sei lá, uns dois anos sem ir, aí eu fui nessa disparate de e falei, ah, vou. e eu não acreditei, cara, falei assim, cara, mentira, é Deu bom, cara, né, cara, é mentira, velho? Mentira, tipo... velho, mentira. Eu não acredito nisso, cara. Não, não acredito mesmo. E eu fui sozinho, tipo, eu fui com a minha família, levei, uhum. né? Minha família pra poder ir comigo. Que eu gosto de levar pra passear, né? Pra sim, conhecer. sim. E pra estar a gente, contigo. A gente aproveita, exatamente. Mas eu lembro que quando eu mandei mensagem pro meu professor, pro Rafael, o, tipo, o Fariz, né? A uhum. chama ele de Fariz, mas é, né, Rafael. Uhum. <risos> Falei, cara, eu, eu acho que eu ganhei, porque era a soma de pontos, né? Falei assim, cara, eu acho que eu ganhei. Falei assim, mentira. Falei assim, cara, eu acho que eu ganhei. E, cara, quando saiu o resultado, eu falei, porra, não acredito, velho. Deu mentira, bom mentira, mesmo, não né? Não véio. acredito, não acredito. <risos> então, enfim, aí tem essa modalidade, né? É, vou nadar ela novamente agora em Mangaratiba. Vai ser em agosto. Vamos tentar. Eu não sei se eu consigo ganhar essa, porque tem uma galera pesada vindo aí. Que nada e você muito. acha que o
0: clima interfere, irmão?
1: O clima, o tempo?
0: Tempo? Tempo frio, irmão?
1: Cara, interfere muito. E pra mim, quanto mais frio, melhor. Que isso, cara? Cara, aqui eu treino na água geladíssima tipo, muito então, gelada.
0: Então muito Então, agora muito, a gente muito. vai pra próxima pergunta aqui, cara. Aqui você adapta seu treino pra condições próximas às de lá, né? Sim. Mais Quem ou faz menos. essa adaptação?
1: Cara. É, os treinos, na verdade, eles dependem não só do, do tempo, né, mas também das competições. Tipo assim, uh, qual é a próxima competição? Ah, é tal, tal, tal. Então, a gente vai treinar para aquela competição. É, obviamente que o clima, ele, ele interfere é, no tipo de treino que é aplicado, mas o principal não é o clima. Né? É, tipo, realmente, qual é a metragem? Qual vai ser a estratégia que a gente vai adotar nessa competição? como a gente vai largar, como a gente vai chegar, qual vai ser a estratégia que a gente vai adotar quando virar a primeira boia, a segunda, se a gente vai pegar, se a gente vai nadar na esteira de um atleta que está na frente ou não. Então, apesar de não parecer é uma coisa muito estratégica, muito estratégica mesmo. Então, o clima é um dos fatores que interfere, a gente aqui treina num clima geralmente, na verdade, na grande parte das vezes, mais frio uhum. do que a maioria dos meus uhum. competidores diretos, né? Os meus maiores competidores, assim, que mais batem comigo treinam no Rio, treinam na região dos lábios ali, em Cabo Frio. Então, são lugares... Clima que, bem mais de boa, Que os né? climas são melhores. Então, quando o cara vai treinar, geralmente ele tem uma condição melhor da piscina ser aquecida uhum. ou do tempo tá melhor. E aqui eu não tenho essa condição, né? Hoje eu treino numa piscina que a água é de mina, <risos> no meio do mato, sim, né? Sim. É, de manhã, 7 horas, então, cara, um é um frio intenso. 12
0: ó, graus, 11 graus.
1: Cara, a gente pula na piscina às vezes com 9, 8 graus Nossa, né? de manhã, às 7. Às vezes eu vou, vou, eu vou treinar e eu vejo as pessoas de touca, de luva e eu falo assim... O <risos> que, que eu tô fazendo fazia? aqui, Exato. né? Irmão? Cara, o pensamento é esse, cara, o que, que eu tô indo fazer, cara? <risos> Mas é impressionante como, ao mesmo tempo que vem, isso, o que, que eu estou indo fazer? Eu falo assim, cara, eu sou a única pessoa que faz isso. Uhum. E, e é isso que me motiva, sabe? Que, que dá o diferencial, Cara, né? eu penso assim, é. caraca, a pessoa quer estar tá na cama dormindo, ou então a pessoa <risos> tem que trabalhar ali, mano, tendo que trabalhar, tipo, boladão, e eu tô vibrando, sabe? Sim. Tô vibrando, pô, eu vou. Eu vou sentir frio pra caramba. Eu vou sair da água com o pé roxo, com a mão congelando, mas. Eu Fez isso, sou o tronco, uma das né? únicas pessoas que eu tô fazendo. Eu, ninguém faz isso, uhum. sabe? Quase ninguém faz isso. Eu acho que isso me motiva muito. Eu pensar assim, quase ninguém faz isso. E essa parada de eu estar me treinar e eu tô passando na rua e a galera tá de luva, de touca, realmente é um negócio <risos> assim. Falo, cara, mentira que a galera tá de touca e eu tô indo pular na onda. Numa tipo, assim, água. Eu, eu tô
0: indo... Completamente o Direção oposta. Exatamente. Completamente é o contrário isso. do que todo mundo. É, no, mas assim, na...
1: respondendo melhor essa pergunta, que foi realmente com relação à, à condição da água e o que a gente faz, as, as, as adaptações são feitas, né, referente é, com relação ao tempo. É, agora a gente está começando o inverno, né? O inverno começou, deve ter uns 10 dias, mais ou uhum, menos. Por aí. Então, assim, geralmente os treinos são mais curtos e intensos. É paulada o tempo inteiro inteiro, tipo, não tem como você respirar quase e assim, eu queria muito que as pessoas tivessem uma eu queria muito que as pessoas soubessem o que é um treino de natação e as pessoas falam, ah, natação ah, é a de natação, tu vai até o outro lado não, volta. Não, não, não é irmão, isso não. eu queria muito, muito mesmo que as pessoas soubessem, assim, cara é, é porque tem diferença entre a aula de natação a aula de natação e um treino, e um treino de... de natação Cara, eu treino pesado na academia. Você sabe, tipo, você, a, a gente, né, se encontra ali e tal, eu treino pesado na academia. Uhum. Mas não chega perto do que eu treino na piscina. É mesmo? Não chega perto. Cara, é impressionante. Eu falo assim, cara, não é possível que eu tô me submetendo a isso. O que eu tô fazendo aqui? Na hora o pensamento é esse. É, é desesperador, tipo assim, parece que eu vou morrer o tempo inteiro. <risos> Parece que eu vou morrer o tempo inteiro.
0: Qualquer instante vai dar uma bosta. É,
1: mas ao mesmo tempo, quando eu saio dali, eu falo assim: foi a melhor coisa que eu fiz hoje.
0: Sim, sim. É, uma, é um
1: pensamento muito, muito louco, assim, tipo, de, de dois extremos, assim, ao mesmo tempo que eu penso o que eu tô fazendo aqui, eu falo,
0: caralho, tá Ainda tá, bem, tá, bem que eu tô foda. aqui. Né? É, é, muito louco. Sim.
1: E eu queria muito que as pessoas tivessem essa, essa dimensão do que é um treino de natação, do que chegar, assim, não conseguir puxar o ar, sabe? Desesperado e ao mesmo tempo puxar <risos> o ar. Tu tem que sair e dar o seu melhor ali naqueles dois segundos depois e, cara, não tem como, não tem como. E é isso que eu te falei, que eu falo lá no começo, que é você falar assim, não tem como, cara, como? assim não tem como, é, né? É isso. Como assim é é não tem como. Exatamente, você, você puxou. Exatamente, como não tem como? Se eu faço isso ali, por que eu não faço isso aqui? Sabe? Justo. E é uma coisa impressionante que eu saio e assim, cara, cara, porra, hoje foi foda. E se hoje foi foda, é todo dia, entendeu? Uhum. <risos> e às vezes eu volto, eu faço umas postagens no Instagram ali, cara, que eu, eu fico sacaneando o meu treinador, falei assim, cara, que porra, que treino foi esse? Eu boto um soquinho na cara dele assim, <risos> e, e ele responde assim, caralho, viado. é foda, eu falei assim, porra, mano, que Treino foi esse, que veio hoje, sim, viado. Que pó é essa? Tá maluco, mano? Ih, é muito engraçado, cara. É muito é, engraçado. Você é o um camarada
0: que almeja um torneio internacional, cara, campeonato internacional?
1: Cara, sinceramente, eu, eu vejo oportunidades assim. Hum, se eu tiver a oportunidade de nadar fora do país, com certeza. É, mas eu não sei se isso aconteceria... Algo que você
0: foque como é. objetivo?
1: Eu não sei se, se isso aconteceria, tipo assim... É, alguém falar assim... Pô, eu vou te pegar e vou te botar pra nadar não sei aonde. Uhum. Sabe? Eu acho que não. Eu acho que partiria do princípio de eu falar assim... Pô, eu vou... Você
0: buscar o... É, eu vou...
1: Sei lá, eu vou para os Estados Unidos... E lá eu vou ver uma competição pra poder nadar, né? E eu, isso eu, eu acho mais factível. Uhum. Agora... Alguém vim me buscar e assim, falei, pô, eu vou te pegar aqui e vou te botar pra nadar lá. Eu acho que hoje não mais. Eu acho que hoje não mais. Apesar de eu conseguir alguns resultados assim que representam alguma coisa no cenário nacional, assim, interessante. Regional, muito. Muito. Regional aqui, muito. Eu consigo muito bem aqui na, na região do sul do estado aqui eu consigo contar nos dedos as pessoas que, que batem comigo. Uhum, uhum. É, no estado, eu fico bem. Bem. Agora, no âmbito nacional, eu fico muito bem. Fico bem também, mas assim, existem ali umas pessoas. Mas aí que... já é mais uma galera. É, mas aí você vai falar de um papo diferente, de uma galera que vive disso, né? Que nada profissionalmente mesmo, uhum. né? Que ganha muito dinheiro com isso, né? É... No mesmo ponto que eu não, tô, tô, não estou tão distante delas, no sentido assim, de tempo e coisas assim de resultado, mas que até para eu chegar ali, eu preciso de um incentivo diferente, né?
0: É um, é um outro <risos> pensamento, é os cara, uma outra.
1: É, os caras não trabalham ali, né? Pô, eles treinam três horas da tarde, Por quem sou eu para treinar três uhum. horas da tarde, ou no sete uhum. horas da manhã ou noze horas da tarde, porque entre 8 e 5 horas seis horas está cumprindo uma, horas, horas, uma outra eu tô, parada, eu tô fazendo ali, outra coisa eu também, estou trabalhando, estou no, no meu é, na minha rotina de trabalho que também é muito intensa, é muito legal e né, ela é, é muito boa. Uhum. É, então, a, a natação para mim hoje ela é, é um estímulo é uma realização pessoal mesmo minha que eu trago desde sempre e, e os resultados para mim são consequência disso, entendeu? São consequência de uma coisa que eu amo, que eu gosto, que, eu, que é minha essência que faz parte da minha vida, e que, cara, se eu ganhei é porque eu amo isso, porque eu faço, porque eu quero estar ali, porque eu quero passar frio às sete horas da manhã. Uhum, não, porque eu tenho uhum. que passar frio às sete horas da manhã. Eu, eu acho que essa... Foi opção sua, Exato. Né, eu, eu acho que essa é uma, é uma diferença assim muito forte. Uma coisa é você ter que estar ali congelando e outra coisa é você querer estar ali congelando. Estar ali. Eu acho que você querer estar ali congelando é uma coisa fantástica, e além de você ter que estar ali congelando, porque eu só, eu só quero estar ali porque eu quero. Uhum. Não tem nada que me pague isso, não tem nada que faça isso. Independente
0: de qualquer resultado, e aí, exato e a gente entra é o numa... estar ali, né, o vivenciar
1: aquilo. E ali. aí a gente entra numa situação que eu julgo extremamente importante, que às vezes eu treino sozinho, uhum. passando um frio gigantesco, igual hoje, por exemplo, e ninguém viu Mano, eu saí de casa, fui pro trem, dei a minha vida naquilo ali e ninguém viu. Eu uhum. cheguei, a porta já estava aberta, eu entrei, a piscina tava vazia. Óbvio. Fez teu trem. Óbvio, dei a minha vida ali, naquele momento ali, eu fui embora e ninguém foi sabendo disso, uhum. só eu. Eu uhum. não postei no Instagram, eu
0: não falei com ninguém, ninguém sabia que eu tava ali. Mas que você sabe que lá na frente...
1: Eu... se você não tivesse ido,
0: talvez fosse
1: é cara, mas é porque eu gosto de fazer isso, entendeu, e eu não preciso mostrar pra ninguém que eu gosto de fazer isso Sim. Né? eu tenho até começado a mostrar um pouco mais, porque igual, a gente está conversando aqui um pouco antes, as pessoas às vezes não, não entendem não sabem o que é uma, realmente é uma, uma competição o que é realmente ser um atleta e no meu caso é, é realmente gostar daquilo que se faz e, e dar a vida daquilo independente de qualquer coisa uhum né? E eu acho que a gente só se conhece quando a gente sabe quem a gente é, quando ninguém vê. Se cara, põe a prova, cara, né? Cara, quem você é quando ninguém tá contigo? Pô, tu chegou em casa, não tem ninguém aqui. O que, que você faz? É, é isso que você é Ali é, é você. É, é isso que você é. Por exemplo, quando você vai na academia hoje, geralmente tem alguém te vendo, alguém malhando com você, por mais. Por menos pessoas que estejam ali, tem alguém contigo. Uhum. Quando, você, quando você vai jogar futebol, você tem um time ali, você tá no time, então não tem alguém com você. Então eu acho que existem algum pouco, alguns poucos esportes que te é, deixam você ter essa percepção de é você e você mesmo. É, a natação é um, é um desses casos, tipo assim, eu chego na piscina, eu treino, eu dou minha vida, ninguém viu. Só eu sei o que eu passei ali, o que eu dei ali e eu não preciso mostrar isso pra ninguém, isso uhum. só é meu.
0: O que e foi que, aquele que, momento que foi ali. foi aquele momento,
1: exatamente. Então, quem você é naquele momento? É uma experiência sua, totalmente você sua. Você é um cara que se supera quando não tem ninguém vendo? Você é um cara que dá o seu melhor se ninguém estiver assistindo? Sabe? Uhum. E esse sou na vida, tipo... Se eu tô em casa, cara... Eu tô dando o meu melhor ali do que eu tô estudando, na, na comida que eu tô fazendo, ou na faxina que eu tô fazendo na minha casa, porque não tem ninguém só tem eu ali. Uhum. Agora, ou, ou não. você pode chegar em casa, deitar no sofá e ligar ali o YouTube, Netflix e ficar deitado ali. E aí? E deixou Esse o Esse é você. Esse é você. Você pode ser, você pode ter várias versões de você. Aí ah, eu sou alguém na frente das outras pessoas, eu sou alguém quando eu tô sozinho. Uhum. Mas a sua essência é quando você tá sozinho.
0: Sim. <risos> Aquele ali é um... e, e
1: isso é um, é um ponto pra, de reflexão mesmo que às vezes poucas pessoas pensam quem é você quando está só você, você e você mesmo? Né? Você gostaria de ser quem você é quando você está só com você? O que você faria para mudar quem você é quando você está sozinho ali? Isso é uma coisa que abre muitas brechas, muitas perguntas e hoje eu sou um cara que eu me conheço, e eu sei quem eu sou quando eu tô sozinho, eu sei uhum. o máximo que eu dou quando eu tô com alguém ou quando eu tô sozinho. E, cara, você pode ter certeza que se você dá o seu máximo sozinho, cara, quando tem alguém contigo... Você meu vai meu dar o dobro, né? Cara, meu irmão. E isso eu falo pra namorada, pra esposa, pra amigo, pra, cara, quando a pessoa que, que dá tudo pra ela quando ela tá sozinha, quando tem alguém contigo, ela dá mais do sim, que isso. Sim, sim. E, e o melhor de tudo é que ela dá sem, sem esperar nada em troca, E de uma forma cara. muito
0: válida, né, muito meu irmão? Porque se você se dá o melhor de você, você pode dar os, se dar o melhor. Cara, Dar é, o melhor e, de si para é, né, o outro, para o outro. O melhor é você ter essa percepção de
1: falar assim, eu dei o meu melhor para mim hoje. Uhum, uhum. É, eu acho que a, a minha leitura quando eu deito na cama no final do dia é assim, cara, eu fiz o melhor que eu podia ter feito hoje. Por mim. Vamos olhar, não vamos falar só da, na, no, no modo da natação. Cara, eu fiz o meu melhor hoje, cheguei em casa, cortei minha esposa aqui e tal, mas beleza, eu vou tomar meu banho ali você vai em algum momento você vai ficar sozinho. E aquele momento ali você vai cara, eu fiz o que eu podia ter feito de melhor aqui ou eu, ah, não vou fazer nada. É um ponto de reflexão, eu acho, uhum. eu acho que isso é muito importante você saber quem você é quando você está sozinho. Eu acho que pra você estar tá com alguém você tem que saber quem você é sem ninguém
0: justo, <risos> extremamente justo saber você extremamente é sem justo
1: e eu acho que a natação em algumas vezes em algumas vezes não, em muitas vezes ela me traz isso é, de estar tá ali só eu e eu mesmo eu, a linha no fundo da piscina a minha concentração e o meu esforço naquilo ali e isso me traz muitas coisas muitas, muita, eu quebro muitas barreiras penso em muitas coisas e não só nesse momento, mas em momentos também que eu não consigo nem pensar nesses treinos mais intensos de Paula e tudo que eu só quero só, só consigo pensar em eu vou conseguir passar por isso
0: terminar o que Ou é conseguir o, superar o que ele foi a tarefa que ele foi dada né? Cara,
1: você tem que fazer isso em tanto tempo e se você fizer menos do que isso você vai descansar se você não fizer tu não vai descansar não mano uhum. e eu falo assim cara eu vou dar um jeito de fazer essa parada. <risos> <risos> irmão eu vou dar um jeito cara e isso chega lá Todo ferrado e assim, consegui, consegui. Um segundo de descanso. Vai! Calou. Tudo assim, né? Justo.
0: Irmão, é, no total, quanto tempo de natação você tem?
1: Cara, pode botar aí uns 25, 25 anos. 25 anos. É, 25, 26 anos. O
0: que é que o Luiz de hoje diria pro Luiz de 25 anos atrás, começando a nadar?
1: Cara, eu diria. Que, que a gente tem que tirar é, do esporte uma, uma essência que não necessariamente é de competição. Uhum. Eu acho que a gente tem que tirar realmente os ensinamentos que isso te dá para a vida, que isso te dá para o futuro, e é de percepção mesmo, entendeu? Eu, eu acho que a filosofia, é igual eu falei antes, a filosofia do esporte ela é infinitamente mais importante do que o resultado. Sim. É você é, saber se regrar, saber ter um controle sobre aquilo que está acontecendo, saber o momento de você dar o melhor de si, de dar uma segurada também para poder se recuperar e né, no final você. É, Dá aquele gás de novo. Que você tem. Então, quando a gente começa, quando eu comecei, há muito tempo atrás, né, quando eu tinha 4, 5 anos de idade, você só está fazendo aquilo ali porque você tem que fazer, ou porque a sua mãe mandou. Quase uma brincadeira, é, né? É, a pessoa me mandou. Mas quando as coisas vão acontecendo e você vai é, tendo um pouco mais de experiência e coisas assim, você entende que é muito mais do que isso. É, hoje, quando as pessoas me, me, me pedem indicação, as pessoas me pedem, ah, pô, onde que eu nada? Onde que eu, onde que eu vou nadar? Onde que eu vou malhar? O que, que você acha? Porque eu vivo muito nesse mundo, eu penso muito no lado da, da filosofia. Tipo, o que que essa pessoa que tá te ensinando vai te agregar para sua vida? Uhum. Te falo isso porque quando eu comecei a nadar, e depois de um tempo, o meu professor na época... Que era? Hum, ele se chama Marcos. Marcos Soares Tavares. Uhum. <risos> a gente chama ele de Marquinhos e a gente chama ele de português. Ele me ensinou muita coisa pra minha vida, cara. Eu lembro que a gente, a gente é, obviamente, nadava. E teve um momento da, da, da minha vida que a gente treinava em Rio das Flores. E a gente ia de bicicleta, produção. A gente saía daqui, ia pedalando até lá. Doideira, hein? Chegava lá e fazia nosso trem de natação e a gente voltava. Já
0: chegava aquecida! É. É.
1: E nesse meio tempo, cara, ele levava na mochila dele a ração. É, levava comida, mantimentos, e a gente ia parando no meio
0: do caminho. <risos> Só papando?
1: Papando nada, a gente ia doando.
0: Ah, que maneiro, irmão! Que maneiro! <risos> a gente ia
1: doando, cara, a gente ia doando. A gente entrava, às vezes, numa estradinha, e botava comida do cachorro ali na, na beiradinha da estrada, e entrava nos lugarzinhos mais, é, mais humildes, uhum. e deixava ali um quilo de comida, um quilo de arroz, de feijão... E, e a gente ia lá treinava e quando voltava, a gente parava aí eu lembro que algumas vezes a gente até corria também, a gente botava a bicicleta lá num lugarzinho, num lugar que a gente conhecia a gente corria, uhum. e ne nessa corrida a gente ia com a mochila e ia no meio do caminho dando um, um quilo de fubá um quilo de arroz, um quilo de feijão
0: que maneiro,
1: irmão e, cara, é engraçado, porque quando naquela época pra mim a gente só fazia isso mas não é só hoje isso hoje você vê que não, tinha um não é só isso, não é então, é o que eu te falo, que a filosofia do esporte, assim, ela vai além do que você está aprendendo ali, entendeu? Ela te ensina muitas coisas, ela te ensina a ganhar, te ensina a perder, te ensina a compartilhar, a dar as coisas. E, cara, eu acho, hoje, olhando, eu falo assim, cara, que oportunidade que eu tive uhum. de aprender isso com um cara que, cara, eu tava ali com ele, para pra mim, ah, pô, beleza, vamos dar um aquele de arroz ali, ah, pô, um arroz aqui... Não é isso. Não é só não isso. é
0: isso, cara. Tá longe é. de ser só não isso. Não é né?
1: muito longe de ser só isso, cara. E, cara, isso pra mim foi incrível. Você aprender a compartilhar as coisas, a, a dar. E, cara, olha só que maneiro você conseguir conciliar o esporte com uma, uma cultura de doar o que você tem e ajudar as pessoas. De compartilhar, né, irmão? E, cara, isso é um... Pô, cara, isso não tem... Isso não um tem, cara, tem... Não tem... E eu sou fã, muito fã desse cara hoje, e eu, eu falo assim, cara, é um outro pai para mim, sabe? Sim, certamente eu, deve um haver uma gratidão mim, aí, Muito, muito, né? eu falo, ele sabe, cara, a gente às vezes fica igual anos sem se falar, e quando tem que se falar, é o meu pai, cara, porque ele me ensinou muita coisa... É, meu pai também, meu pai também me ensinou muita coisa, mas, cara, quando você entra no esporte ali, você tem um pai ali no seu esporte, que ele te mostra esse tipo de coisa, cara, isso é incrível. E quando as pessoas me perguntam, eu sempre penso assim, cara, quem tem, qual é o profissional que tem isso para ensinar? Uhum. Uhum. Sabe? Quem vai te ensinar além do esporte? Além, de um, além não, de um atleta, um não.
0: cidadão, né? Além de
1: você estar tá ali, pô, beleza, está ali malhando, pô, tá se superando ali, ok. Mas e depois daquilo ali? O que, que essa pessoa faz? Ela é um bom exemplo para você? Ela te ensina o que ela está te ensinando dentro da academia? Ela faz fora da academia o que ela te mostra ali dentro? Ela faz fora do Karate o que ela faz aqui dentro? É, no Taekwondo, pô, ela, ela é uma pessoa que te disciplina, ela te regra ali, ela te mostra o que é certo e o que é errado, ela te pune, entre aspas, né, da forma correta para que você aprenda que o que você está fazendo é errado, uhum. ela te mostra o que é caridade, o que é se doar, o que é se colocar, o que é colocar as pessoas na sua frente. Fazer que...
0: parte de uma comunidade, é, cara. É,
1: é basicamente assim, pô, é, é você se colocar no lugar do outro, sabe? Eu gostaria de fazer o que aquela pessoa está fazendo. Né? Eu faria o que ela está fazendo. É, 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 tipo, é basicamente isso. E eu aprendi muito isso. E hoje, a pessoa que eu sou, eu consigo traçar, pegar daqui para trás. E falar assim, cara, eu penso isso por causa disso. Eu faço isso por causa disso. Eu faço essa caridade, porque ele me mostrou que isso é, assim. Uhum. E, é, e, é, e é nesse ponto que eu, que eu pego, sabe? aonde que você vai, o que que você faz cara, você pode ter certeza que as pessoas que estão à minha volta são boas pessoas, são Sim, pessoas que nem isso que estão nesse meio e cara, se eu, se eu indicar alguém, eu vou falar cara, não, não tem ninguém, não conheço, porque eu realmente não faria realmente não uhum. faria, não iria mas eu é, é essa filosofia que eu prego eu acho que a pessoa quando ela tá no esporte independente de resultado cara pode -se chegar em último não importa mas se ela chegou em último cara ela se superou naquilo ali até ela chegar em último ali ela passou a vida, todo o um processo ali. cara ela se pô, ela foi melhor ela conseguiu é, é, se superar, ela passou por um processo de, de humildade, de companheirismo, de ajudar o outro, de coisas assim, ela é muito melhor do que o cara que chegou na frente. Uhum. Com certeza ela é muito melhor do que o cara que chegou na frente. E, e é isso que eu, que eu, que eu prego, cara. É isso, é, essa é a minha filosofia, é uma coisa que vem de mim e eu nem penso, sabe? É, eu tô pensando na coisa que, é que você tá seu, né? É seu, né? Uma... Flui. Exatamente, ela só flui, só acontece. E é isso que eu, que, eu, que eu trago pra mim.
0: Irmão, estamos caminhando agora pro final do papo, beleza? E eu queria que você deixasse aqui já uma, uma prévia pro nosso próprio, próximo papo. É, qual é a meta que você pretende atingir ou tá bem próximo de atingir quando a gente tiver o nosso próximo papo, quando a gente conversar de novo. Tá,
1: é, metas elas são muito abrangentes, né? A gente fala de metas profissionais, de metas na parte do esporte, de cunho pessoal. É, aqui a gente né? foca no esporte. É, é, então vamos focar mais no esporte. Cara, é, como eu falei anteriormente, né? a minha meta sempre é tentar me melhorar de alguma forma. Independente de resultado ou não, me tornar uma pessoa melhor. E o esporte é um caminho incrível para isso. É, então, é, é andar para frente sempre. Temos sem, né? Temos que dar uns passos, para um passo para trás, para dar dois para frente. Uhum. Isso é normal e a gente tem que saber lidar com isso. isso. <risos> Exatamente. A gente dá um passo para trás para dar dois para frente, dá dois para trás para dar, dar quatro para frente.
0: Uhum. Uhum. E
1: ter essa consciência e percepção ela é muito importante. É. Mas, assim, temos algumas competições agora é, de médio e curto prazo, né? É, e a ideia é sempre tentar pegar um, um troféuzinho ali. Pódios! Né? É, um pódio em geral. Eu tenho agora uma travessia esse final de semana, um domingo. É... Gostaria muito de, nesse momento que vou aproveitar esse pedacinho, aqui, né? Pra poder <risos> agradecer as pessoas que me apoiam justo, nisso daí, né? Justo. É, você falou de patrocínio, de incentivo, né? Agora é a
0: hora de falar pra galera, hein?
1: Arroba Norte Madeiras Valença. É um cara que ajuda, incentiva, inclusive, muito o esporte aqui na cidade, na região.
0: Então, por favor, galera, dá uma olhada nesse perfil lá, por favor. Me
1: ajuda demais. O Ra Pô, Rafael é um, um cara incrível, um ser humano gigante a ah, gente gosta muito de ajudar as pessoas, de ajudar o esporte, ah, ele patrocina vários eventos que a gente tem aqui, de artesanato, de esporte, é, de futebol e coisas assim, então é um cara é, relativamente novo aqui na região, uhum. mas que chegou aí com pé na porta para poder não só ajudar, como também fazer o negócio dele ali, né, arroba Vagninho Personal uhum. <risos> um justíssimo parceiro. cara, tá comigo justíssimo. desde, que ele, desde, fazia, sempre, desde que ele fazia faculdade a gente ia pra faculdade junto, né Eu sou um engenheiro de produção, um engenheiro de segurança a gente ia pra faculdade, ia no ônibus e ele fazia a educação física desde então ele monta é, faz o meu programa da, da academia e hoje o cara tem um estúdio cresceu muito é, tenho a honra de ter feito parte disso, de ter ajudado ele né, nessa, nessa parte. Ter participado
0: aí. dessa história toda, Sim, né,
1: né trabalho em banco, né, consegui algumas coisas, né, ajudei ele em alguns quesitos ali no banco, é, tanto financeiramente como também é, estando junto com ele, promovendo desde uhum. sempre. É, igual a gente estava conversando aqui antes, eu lembro que eu fui lá na lá com ele a gente tinha um, um supino quebrado, cara, e hoje o cara tem um estúdio magnífico. Dele, mano, Pô, brabo, brabo demais, brabo demais. Chego lá, fico orgulhoso por ele e gostaria muito que ele ficasse orgulhoso de saber disso também. Sim, orgulhoso, sim. orgulhoso, falei, cara, esse estúdio aqui é maneirado. <risos> a gente malhava aqui e não tinha nada. nada eu e você, uma barra quebrada e a gente se virava. <risos> e o cara tá aí.
0: E a história mudou, né, irmão?
1: Mudou e o cara tá aí pô, voando, graças a Deus. E são as pessoas que me ajudam, né? Aquário natação também, que é a equipe que eu, que eu treino hoje. Os cara, é, pô, Rafael e a Cássia são incríveis são pessoas que igual eu falei anteriormente eles não só ensinam na parte de, de natação ali mas também a questão pô, de estar de tá se doando ao máximo, de ajudar as pessoas tem sempre um cunho filosófico por trás de qualquer uhum. tipo de, de coisa, de aprendizado então nós todos trabalhando nesse sentido de sempre estar é, tá se melhorando, se superando temos algumas competições em vista aí é, tem agora esse final de semana em Angra. É, um circuito regional aqui, né? Uhum. Geralmente eu consigo ir bem é, nessas competições. É, depois a gente tem esse X-terra ou Xterra, terra depende de, de, de como as pessoas falam, né? É, que aí já é uma parada um pouco mais pesada. Pesado, é, né? um tem um cunho um pouco mais pegado que é uma coisa um pouco nível brasileiro/barra mundial uhum. né então geralmente eu consigo pegar também ficar bem ali quero é, conseguir um podzinho em geral também ali levar um troféuzinho um presentinho para casa e dependendo do dinheirinho que vocês tiverem na premiação sim né? justo é... no final do ano tem rainha do mar que é a competição que passa na Globo uhum. <risos> a braba é, que passa na Globo é, essa última que teve agora, eu consegui é, ficar em sexto, cara, no geral. É muito bom, sabe, aí, Mais mano? de 400 pessoas nadando lá. Você então, é louco, uma galera. É, um, é uma. É uma Conquista braba, Bem né? interessante, bem legal, né? Pra quem se dá o jeito, né? Uhum. Treina quando dá, do jeito que dá, nas condições que dá, na força do ódio. Como eu <risos> assim falar. Cara, na força do ódio é a palavra, mano. Na força do ódio. Tá desesperado, <risos> não aguentando mais, Filey. mas tá lá. É, é, o jeito, do ódio, é. é o jeito, é o jeito. É, cara, então assim é, é chegar bem nessa competição, né? Lá esperando até o terceiro colocado só. Na última eu fiquei em sexto. Então foi muito. Gostei muito do resultado, foi muito legal, mas a ideia é sempre tentar um, um, um não pode, dizer, não pode de dizer, todos aí, né? E, cara, eu acho que no fundo, no fundo mesmo, o que eu queria muito mesmo é conseguir divulgar isso, assim, sabe? E conseguir mostrar que a gente aqui tem lugar, a gente tem disciplina, a gente tem. Como foco, estar lá de igual para igual, como né? Como estar lá de igual para igual, independente do perrengue que a gente passe aqui. É, essa tem sido um pouco a minha ideia nos últimos tempos assim tanto que eu falei que eu sou um cara um pouco mais reservado e tem começado a sair um pouco da caixinha a tirar um pouco os meus treinos a colocar um pouco mais de coisa na mídia para as pessoas poderem ver que a gente tem lugar a gente tem voz a gente tem espaço a gente trabalha tem família estuda, faz comida, lava a casa e a gente consegue treinar muito, pesado e chegar lá e representar. Trazer resultado, né, E representar aqui, cara, a nossa cidade, nossa região. Aqui, cara, aqui tem muita gente boa. Em tudo. Só falta incentivo, cara.
0: Gente boa tem demais, só falta incentivo.
1: Em tudo. E, cara, e tem muitas competições maneiraças que eu queria ir, assim, e a gente acaba no indo realmente por conta da falta de incentivo. Tem uma que eu queria ir muito, cara, em novembro, que é, olha só que parada maneira. É, é uma travessia que a gente sai na Ilha Grande e chega em Angra dos Reis. nadando, doideira, hein? Nadando, pula na Ilha Grande e atravessa nadando até ele. A, a Doideira,
0: até doideira. São 13
1: quilômetros em linha reta, né? Isso é louco. Ah, pô, 13 quilômetros? Beleza. Mas e aí? Porra, aí tem a maré Contra que hum, te segura, uhum. né? tem... É, você não nada reto, né? Tu acaba nadando... Uhum.
0: 13 quilômetros mesmo que você faça certinho a coisa pra caramba.
1: É, coisa pra caramba. É, mas assim, eu queria muito fazer essa competição esse ano, eu até tava traçando, tinha feito um, um plano lá com o Rafael, não sei se a gente vai conseguir fazer ainda, até porque é um pouco caro, tem que ter um uhum. barco do lado pra poder te apoiar, você tem que se hidratar, né? Sim. Tomar ali uma água, um negócio, então é uma competição que com é um pouco mais caro, em hospedagem, coisas assim... É, a princípio eu estava certo de fazer ela hoje eu não sei mais exatamente como é que tá mas assim o, você, respondendo a sua pergunta mais pô,
0: comerciantes de Valença, fiquem <risos> atentos e por favor ajudem é,
1: vamos falar com o Norte Madeiras ajudem, lógico mais ou menos com o Rafael é, mas é porque assim, é um pouco mais caro mesmo Vamos ver como funciona. Eu me banco, né? A uhum. ajuda do Rafael às vezes. Uh, Wagner me ajuda muito também. na natação também ajuda bastante lá na Aquarium. É, mas respondendo assim, sendo mais direto a sua pergunta, qual é, o seu, qual é o meu objetivo até a próxima competição até a, até a gente fazer o próximo podcast que vai ser incrível,
0: logo é, menos transmitir.
1: né é, é, é cara, é de fato divulgar isso né é divulgar a força que a gente tem aqui, o nosso potencial que a gente, tá, a gente não tá escondido na verdade uhum. né? as pessoas só não querem encontrar a gente uhum. É, e que aqui, cara, a gente tem muita gente boa Na natação, a gente tem muita gente boa no futebol No vôlei No jiu-jitsu, no taekwondo Temos atletas né? No basquete, cara, a gente tem muita senhor. gente boa aqui, Muita, muita gente boa E que, cara, e tá até hoje é porque o cara ama Mesmo, é porque uhum. o cara gosta demais É porque ele dá vida naquilo ali uhum. e, e o meu objetivo é esse É mostrar que a gente tem aqui pessoas Que Estão aí e estão dispostas a tirarem do bolso para se superarem, para se promoverem, para levar o nome da nossa cidade, da nossa região, para o mundo, para o Brasil, para a região, para o Estado, para a cidade, para onde for que elas estiverem indo, é importante estar com o coração naquilo que faz. E o meu principal o intuito é esse, é, e eu tenho caminhado nessa linha, né, nas, meus, nas minhas mídias sociais, até mesmo colocando mais coisas nesse sentido, mostrando um pouco mais do que eu faço, do
0: que eu gosto, do que eu amo, e é exatamente isso. É isso, meu irmão. Mas, cara, infelizmente, o tempo aqui é resumido. Eu é... Um
1: cardinho, cara. Não, mas tá, tá, tá
0: dentro do... Tá tranquilo, tá tá, tá, tá... tá tudo sob controle. Cara, eu queria te agradecer pra caramba. Valeu por separar esse tempo aí. Demorou pra caramba, mas finalmente o papo saiu. É.
1: Demorou um, até o nosso papo informal, né? Puta, que nem informal a gente não teve, né, cara? Exatamente, irmão. Se a
0: gente tivesse gravado tudo, tinha quatro horas de papo. Que fácil, né? Brincando muito, né? Tinha quatro horas de papo. Fácil. Obrigado demais, cara. Valeu por separar um tempinho pra trocar uma ideia com a gente aqui. Eu, eu acho que vocês já estão percebendo que a minha voz já tá até fraca, né, velho? Já tá até difícil de falar e é isso, meu irmão, muito obrigado valeu de coração, tá cara é, torço muito por você, espero de verdade que você, mano continue prosperando e traga cada vez mais títulos pra gente aqui beleza? Cara, beleza?
1: prazer exaço é meu, você sabe que tô sempre aqui por você precisar tanto aqui quanto fora daqui uh, você é um cara que busca muito seus objetivos, hum, junto, suas coisas e é, o que eu puder agregar, ajudar, incentivar, estar tá junto, te levar, te puxar, você me puxar. É! é tamo aí, tamo <risos> junto e prazer imenso estar tá aqui. É, e é só aguardar o próximo mesmo. E pode contar comigo sempre que precisar.
0: É isso, meu irmão. Tamo junto. Galera, muitíssimo obrigado por ter escutado até agora. Tá, é um prazer imenso ter vocês aqui Eu gostaria de pedir por gentileza para que se você ouviu até agora Por favor se inscreve aqui no nosso canal A gente tem o, 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 o podcast disponível no Spotify Amazon Music, Apple Podcast, Deezer Soundcloud, enfim Todas as plataformas de, de podcast A gente tá disponível, beleza? E enfim, se inscrevam lá muito obrigado por ter escutado até agora. Ouçam um papo anterior, que foi com o vereador e atual presidente da Câmara, Eduardo Ávila. Foi um papo muito bacana também, beleza? Muito obrigado, valeu, tchau, tchau, até a próxima.